0: Você conhece os aspectos jurisprudenciais relevantes da Lei de Drogas? Desde sua entrada em vigor, a Lei de Drogas tem sido objeto de profunda análise pelo Poder Judiciário, considerando a necessidade de apreciação dos casos concretos. Assim, uma das primeiras questões que foi trazida à apreciação do Poder Judiciário foi aquela relacionada à combinação ou não de leis penais no tempo. Isso porque, com a entrada em vigor da Lei 11.343, passou-se a divulgar a tese da possibilidade de combinação dos aspectos mais benéficos aos acusados previstos na lei nova com aqueles mais benéficos aos acusados previstos na legislação anterior. O STJ, em entendimento sumulado, suma número 501, definiu pela impossibilidade de combinação de leis penais no tempo. De acordo com o entendimento do STJ, prevaleceu a tese da aplicação da regra geral da retroatividade da lei penal mais benéfica. Assim, analisado o caso concreto, deve-se verificar se a aplicação da lei nova, na sua íntegra, favorece o acusado. De modo que, sendo positiva essa resposta, deve ser aplicada a lei nova na sua íntegra, sendo vedada a combinação de leis. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 43, estabelece um modelo padrão, um modelo de enfrentamento dos chamados crimes hediondos e equiparados, dentre os quais está o crime de tráfico de entorpecentes. De acordo com esse dispositivo da Constituição, esses delitos são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. A legislação infraconstitucional, ao tratar do tema, trouxe algumas restrições adicionais, algumas situações mais gravosas aos acusados de crimes eh, relacionados ao tráfico de entorpecente, os equiparados e os hediondos. Essas restrições adicionais, esses, essas hipóteses mais gravosas, passaram então a ser questionadas no âmbito eh, do Poder Judiciário, de modo que o Poder Judiciário teve que responder a essas questões na análise de casos concretos. Assim, por exemplo, uma das primeiras questões que foi objeto de apreciação foi aquela relacionada à possibilidade ou não de progressão de regime dos condenados por crimes hediondos e equiparados. Isso porque a lei de crimes hediondos previa a fixação de regime integralmente fechado. A jurisprudência, então, se sedimentou no sentido de que essa vedação à progressão de regime feria o princípio constitucional da individualização da pena e da proporcionalidade. Diante disso, a jurisprudência passou a entender pela possibilidade de progressão de pena, o que ensejou, inclusive, a modificação da legislação. Atualmente, a lei de crimes hediondos ela não mais prevê a impossibilidade de progressão de regime, embora estabeleça ex-lege o regime inicial fechado. Essa questão relacionada ao regime inicial fechado também foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário que entendeu inconstitucional essa fixação em abstrato do regime inicial, devendo o juiz aplicar o regime inicial de cumprimento de pena de acordo com as disposições previstas no Código Penal. Outra situação que foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário foi aquela relacionada à vedação da liberdade provisória os tribunais superiores entenderam ser inconstitucional a vedação ex lege de liberdade provisória, devendo o juiz analisar, no caso concreto, as possibilidade ou não de concessão desse benefício aos acusados. O que não se confunde com a situação de fiança. Outra questão relevante foi aquela relacionada ao traficante primário, aquele que pode ser beneficiado com o redutor do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Isso porque, no entendimento inicial, concluía-se que este delito também era considerado hediondo. Todavia, a jurisprudência do STF passou a entender que este delito do traficante primário que não se dedicasse a atividades criminosas era um crime não equiparado, não considerado hediondo, o que motivou inclusive a revogação de uma súmula do STJ e a apreciação, a reapreciação dessa questão no âmbito do tema 600, definindo-se então pela não incidência da lei de crimes hediondos em relação ao traficante primário.